0: Ich denke, wir alle wissen, was ich hier heute Morgen hier mitgebracht habe. Ein kleines Rohr, ein Gras, ein Bambus. Und als ich vor fast 36 Jahren das erste Mal nach Taiwan ausgereist bin, damals noch alleine, meine Braut ist dann nachgekommen, fällt mir das Mikrofon fast runter. Meine Braut ist dann nachgekommen. Und äh, was mich da begeistert hat, ist, wenn Gebäude gebaut worden sind und sie ein Gerüst hatten, dann war das Gerüst meistens aus Bambus. Richtig dicke Bambusstangen. Und äh, die waren richtig stabil. Bambus und Gras das recht stabil ist und dieser Bambus, wenn, er, wenn man ihn jetzt so sieht, sieht er auch sehr stabil aus. Aber wenn dieser Bambus, so wie wir es im Wochenspruch gehört haben, dieses Rohr geknickt ist und man sieht, äh, es sind Fasern, die dann auseinandergehen ist es nicht mehr zu gebrauchen für ein Gericht zum Beispiel. Das geknickte Rohr, das Gras und der glimmenden Docht ist etwas, was nutzlos ist. Etwas, was weggeworfen werden kann. So wie bei diesem Bambusstab. Er ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Aber in unserem Wochenspruch heißt es, dass er das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird und dass er den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Wer kann so etwas machen? Etwas, was dem Tote geweiht ist, noch retten? Wird er es zusammenflicken, verbinden oder wird er es neu machen? Und ich habe gedacht, ich möchte mit uns heute Morgen den Wochenspruch im Zusammenhang anschauen, so wie wir wie wir es vorhin auch gehört haben, er steht in Jesaja 42 und ist das erste Gottesknechtslied. In Jesaja ab Kapitel 40 gibt es insgesamt fünf Gottes, sogenannte Gottesknechtslieder, wo von diesem Knecht Gottes geschrieben wird. Und das erste Jesaja 42 ist sozusagen die Einsetzung dieses Gottesknechts. Und da lesen wir in Kapitel, äh, in Vers 1 bis 4 und ich lese ihn nach der Elberfelder Übersetzung. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird den Nationen das Recht kundtun. Er wird nicht schreien und nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten und nicht niedersinken, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre harren. Drei Fragen möchte ich heute Morgen an diesen Text stellen. Wer ist dieser Knecht? Was ist sein Auftrag und wie führt er diesen Auftrag hinaus? Gleich in dem ersten Wort eigentlich dieses Textes merken wir, dass es hier nicht um eine Berufung geht, wie bei einem Propheten. Wenn Gott im Alten Testament einen Propheten beruft, dann spricht er immer direkt zu ihm. Dann spricht er ihn direkt an. Du Jesaja oder Jeremia, oder Amos. Hier in unserem Text, da steht siehe. Dieses Wort beinhaltet, dass andere, dass Zeugen mit eingeladen sind. Sie sollen mit dazukommen. Und es ist das gleiche Wort wie auch bei der Einsetzung und der Salbung zum Beispiel von Saul. König Saul oder von König David, als Samuel sie salbt und es ein öffentlicher Akt ist, siehe. Gott ruft sozusagen auf, schaut her, das ist mein Knecht, das ist mein Diener, den ich, Jahwe, stütze und halte. Das ist mein Auserwählter, den ich zu dieser speziellen, zu dieser besonderen Aufgabe ausgewählt habe, weil nur er diesen Auftrag auch hinausführen kann. Ja, es ist der, den ich liebe. Meine Seele hat an ihm wohlgefallen, er gefällt mir. Und ich habe ihn mit meinem Geist Ausgerüstet. Er ist mein Bode. Er ist der, der von mir mit allem ausgerüstet wurde, damit er diesen Auftrag ausführen kann. Liebe Geschwister, wenn ich nur diesen ersten Teil des Verses 1 anschaue und versuche dann in dem Kontext, wo dieser Predigtext geschrieben ist, eine Person zu suchen, die dieser Knecht sein könnte, fällt es mir unheimlich schwer, irgendjemanden zu finden. Und ich werde immer an meine Grenzen kommen. Ob ich da jetzt den Jesaja mir vorstelle oder gar, wie manche Ausleger sagen, den Perserkönig Kyros, der dann später das Volk, oder der später es so gemacht hat, dass das Volk Israel wieder zurück konnte nach Israel. Und wenn wir dann noch dran denken an das letzte Gottesknechtslied, das in Jesaja 52 am Ende und 53 steht, wo von diesem Gottesknecht geschrieben wird, dass er das Lamm ist, das vor dem Thron ist und geschlachtet wird, dann zeigt es uns, dass wir vom geschichtlichen Kontext her keine Person finden, die auf diesen Knecht passt. Aber wenn wir das Neue Testament aufschlagen, und wir haben es ja schon vorher gehört, dass es der Messias sein soll, dann lesen wir zum Beispiel bei der Einsetzung von Jesu als Jesus von Johannes dem Täufer getauft worden ist und sich der Himmel aufgetan hat in Matthäus 3, Vers 17, wo die Stimme aus dem Himmel ergeht und spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Oder als Jesus mit seinen engsten Jüngern auf dem Berg der Verklärung war, und diese Wolke gekommen ist und diese Stimme gesprochen hat, in Matthäus 17, Vers 5, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ihn hört. Liebe Geschwister, wir finden dort bei diesen Aussagen, bei dieser Stimme, im Neuen Testament, bei Gottes Stimme die gleichen Wörter, wie wir sie hier in Jesaja 42 haben. Jesus ist der, den Gott hält. Jesus ist der, den Gott auserwählt hat. Und Jesus ist der, dem Gott diese wichtige Aufgabe, diesen wichtigen Auftrag gegeben hat. Jesus ist der, an dem Gottes Seele wohlgefallen hat. Aber dann müssen wir auch fragen, was ist der Auftrag, den dieser Knecht Gottes, den Jesus ausführen soll. Gleich im ersten Vers unseres Textes lesen wir, er wird den Nationen das Recht kundtun. Ebenso in Vers 3, er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Und in Vers 4 lesen wir noch einmal, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat. Der Auftrag ist Gottes Recht unter alle Völker und Nationen, zu bringen, Gottes Recht auf Erden aufzurichten. Aber was ist Gottes Recht? Oder was ist das, dieser Rechtsentscheid, dieses Rechtsurteil, so wie man dieses Wort, das hier steht, auch übersetzen kann? Gerade in diesem zweiten Teil des Buches Jesaja Ab Kapitel 40, da stehen verschiedene Gerichtsreden über die Völker und über die Nationen. Und in diesen Gerichtsreden kommt deutlich heraus, dass Gott Schöpfer dieser Welt ist, dass Gott der Ursprung der Nationen ist und dass er, über allem steht, ja, dass die Götzen der Völker dem wahren Gott unterlegen sind. Im Endeffekt wird in diesem Kapitel Gott äh, deutlich gemacht, Gott ist Sieger über das Böse. Gott ist Sieger über den Tod. Das prophezeit Jesaja schon damals. Und ich denke, wir lesen das, wir hören das auch heraus in dem Wochenspruch, der uns für diese Woche gegeben ist. Wenn wenn es da heißt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Was eigentlich recht und gerecht ist, wird so von ihm, von diesem Knecht, nicht umgesetzt, was eigentlich tot ist und dem Tod geweiht ist, was nicht mehr lebt, was bei, ist bei Gott noch lange nicht tot, wird bei Gott nicht so verurteilt, wie es eigentlich recht wäre, wie es diese Welt beurteilen würde. Sein Rechtsurteil ist nie nicht wie das von dieser Welt. Sein Rechtsurteil ist nicht der Tod, sondern das Leben. Und liebe Geschwister, Jesus ist in die Welt gekommen, um uns klar aufzuzeigen, dass wir einerseits unter der Sünde leben hier in dieser gefallenen Welt und dass auch wir Sünder sind, dass auch wir eigentlich, weil wir Sünder sind, kein Recht auf Leben haben, so wie Paulus dann es auch in Römer 6, Vers 23 schreibt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Rechtsurteil, das der Knecht kundtut und aufrichtet, ist, Gott hat den Tod besiegt und er ist Sieger über die Sünde, er ist Sieger über den Tod. Und dieses Recht, das muss hinaus in die Welt. Das muss unter die Nationen getragen werden und ihnen verkündigt werden. Und wie geschieht das? Da sind wir bei der dritten Frage. Wie führt dieser Knecht Gottes diesen Auftrag aus? In Vers 2 lesen wir, er wird nicht schreien und nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Der Knecht, Gottes wird nicht auf den Straßen und in den Gassen auftreten und diese Botschaft verkündigen wie ein Herold, der hinauszieht und verkündigt, dass ein König oder etwa eine hohe Person eingesetzt wird oder wie ein Kaiser, der sein Herold hinausschickt und verkündigen lässt, dass er einen Sohn bekommen hat. Oder so wie ganz am Anfang unseres Bibeltextes, wie Gott den Knecht einsetzt, siehe, die Öffentlichkeit aufmacht, äh, auffordert, hinzuschauen. Nein, wenn wir das Leben von Jesus betrachten, dann sehen wir, wie er nicht mit lauten Worten die Menschen versucht, zu überreden und zu überzeugen. Wir sehen eher, wie er immer wieder versucht hat, sich zurückzuziehen. Wenn viele Menschen gekommen sind und wenn sie zum Brotmacher machen wollten, hat er sich zurückgezogen und wollte mit seinen Jüngern alleine sein. Und Jesus hat sich um die Menschen Gekümmert, die krank waren, um die Menschen gekümmert, die verstoßen waren, die unangenehm waren in der Gesellschaft. Er hat sich mit Zöllnern und Sündern getroffen, mit dem Abschaum dieser Welt. Und in diesen Begegnungen, hat er immer wieder deutlich gemacht, warum er auf diese Welt gekommen ist und wer er ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist, der Verheißene, der Rettung bringt, der Leben bringt. In seinen Reden und in seinen Taten hat er immer wieder deutlich gemacht, Gott, der Allmächtige, sein Vater ist und was das Ziel ist, eine neue Welt, so wie Gott es sich von Anfang an gedacht hat. Und nicht nur, dass er diese Botschaft nicht laut hinaus posaunt hat, entspricht dem Leben dass er diese Botschaft hinaus hat, sondern auch durch sein Leben hat er diese Botschaft weitergegeben. In Vers 4 lesen wir, er wird nicht ermatten und nicht niedersinken, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Oder wie Luther übersetzt, er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Reich Aufrichte. Hier wird deutlich gemacht, welchen Weg der Knecht gehen muss, damit dieses Recht, dieses Rechtsurteil aufgerichtet wird, damit die Herrschaft Gottes, die neue Königsherrschaft aufgerichtet wird. Jesus hat den Auftrag, das Recht unter den Nationen kundzutun und auf der Erde aufzurichten. Und zwar durch sein Leben, das er hier auf dieser Erde gelebt hat. Und durch sein Leben, das er am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat, diesen Sieg über den Tod, diesen Sieg über das Böse, diesen Sieg über Krankheit, und Leid. Und deswegen heißt es ja auch in der Offenbarung am Ende: wenn Gott die neue Welt schafft, dass es kein Leid, keine Schmerzen, kein, nichts mehr geben wird, keine Tränen mehr. Keine zerbrochenen Rohre, keine glimmenden Dochte mehr. Liebe Geschwister, was für eine Botschaft, die dieser Knecht Gottes weitergeben soll, kundtun soll und auf dieser Erde aufrichten soll. Er ist König, er ist der Herr aller Herren und er regiert, auch heute schon, auch in unserer Welt. Und denken wir da immer wieder dran, umso schwieriger es wird, was wir um uns herum sehen. Unser Herr ist König und er regiert. Und diese Botschaft, die muss hinaus in alle Welt, so wie es im letzten Satz unseres Predigtextes heißt, dass es die Inseln sollen das erfahren und hören. Und damit die Inseln es hören, gibt es die einer Mission und senden wir Missionare hinaus in alle Welt. Aber damit es auch mein Nachbar hört, hat er mich nach Langenbrand gesetzt, wo ich wohne und mich aufgefordert, dass ich diese Botschaft, dieses Rechtsurteil nicht immer laut hinaussage, vielleicht auch ganz leise, aber dass ich es lebe. Dass meine Nachbarn wissen und merken, dieser Herr aller Herren ist auch mein Herr und er hat mein Leben neu gemacht. Merkt man es mir an, dass wir von diesem Knecht Gottes, von Gott selber begeistert sind? Spürt man es uns ab, dass wir auf der Seite des Siegers sind? auch wenn wir gerade vielleicht in unserem Leben etwas Zerbrochenes erleben, dass unser Rohr geknickt ist, dass unser Dochgrad nur noch glimmt und das Feuer am Ausgehen ist. Liebe Schwestern und Brüder, da lasst uns wirklich ganz gewiss in unserem Herzen, uns fest sagen und überzeugt sein. Er, er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit, in meiner Zeit heute. Er ist der Ursprung meines Lebens. Und er ist das Ziel in Ewigkeit. Amen.